0: Eh, vediamo un attimo di costruire il numero di persone che incominciano a vedere la nostra diretta sia sui canali facebook che su linkedin e su youtube e quindi c'è qualcuno sotto che ha un rumorino eh? vediamo un po' ok probabilmente c'è la mia voce che rimbalza su qualche altro telefono o qualche altro device Ok. Allora, allora, cominciano ad arrivare un po' di persone, buonasera e siamo ancora qua per le nostre dirette come tutti i mercoledì e questa sera ancora una volta con due nostri studenti che eh, negli anni hanno ottenuto particolare successo, eh, quantomeno successo personale loro. Eh, quindi Emanuele e Francesco, grazie e benvenuti.
2: Buonasera a tutti, Ciao. buonasera. Ciao.
0: Allora, mi no, dicevi che eh, no, non sei mai stato così bene come in questo periodo. Che, che, come è cambiata la tua vita dopo che hai incontrato quello che facciamo, i nostri corsi? Che cosa è successo e cosa facevi?
1: Allora, se eh, dovessi partire a raccontare la mia storia, fondamentalmente io nasco come un imprenditore perché il mio papà era un imprenditore. ma Uh, ero un imprenditore, e io fondamentalmente ho 50 anni, ho attraversato tre generazioni, perché sono del 70, e allora fondamentalmente ho- ne ho vista di, uh, di roba n- nell'arco della mia uh, carriera imprenditoriale. Parlo. Però poi quando io ti ho conosciuto, che cosa è successo? Ho notato che la mia preparazione imprenditoriale, non- nonostante avessi avuto un papà con un certo successo, con una era tutta sbagliata. Era tutta sbagliata perché principalmente non ero felice, Alfio. Invece prima di andare in diretta ti ho detto che ora sono una persona veramente felice. E questo è grazie a te. Eh, no, grazie a te. Io
0: non è che ho fatto ma... molto, io ti ho dato delle informazioni che però tu hai messo in pratica, e fatto, hai trasformato. Eh, poi l'essere felice diciamo che secondo me è più legato alla filosofia della persona, no? Primaissima, bravissimo.
1: bravissimo. Eh. E in effetti è proprio, eh, non è che grazie a te, perché tu hai dato l'input, tu hai dato delle informazioni. E certe volte le informazioni sono quelle, è, è loro, sono quelle cose che le persone riescono a captare, a farle proprie e metterle in atto. Invece ci sono persone che dicono che una persona gli dà un consiglio, dà un'informazione, la svaluta e dice, ah vabbè lasciamo stare, vado avanti per la mia strada, perché lì ci sono delle ingiunzioni che fondamentalmente viene agganciato a queste ingiunzioni genitoriali che se non hai quella forza, quella capacità, quello stimolo e, e lo stimolo, naturalmente io l'ho preso al wake up call, eh, è, è stato Ma quello che fatto, io l'ho fatto eh, sei anni fa, poi io mi ritengo la persona più, fo- una delle persone più fortunate e eh, baciate dalla fortuna perché io sono una di quelle persone che è venuto a pranzo con te Eh, siamo siamo andati al Melià è stata una giornata straordinaria e naturalmente ho avuto la possibilità di poterti conoscere in una veste totalmente diversa non non nella veste da formatore divulgatore ma la la veste umana la la persona che sei in realtà che è svalorditiva è svalorditiva perché in qualsiasi campo noi andiamo a toccare un tasto, a parlare, eh, tu sei una persona preparata. Preparata perché, si, perché ti, ti piace informarti e essere al, eh, diciamo, al passo. è quello che non fanno parecchie persone. Le persone rimangono nella loro zona di comfort e, rimangono nella zona di comfort e non riescono ad uscire. E allora rimangono poi vittime della... Infelicità, io eh, mi permetto di dire
0: grazie Manuele. sentiamo un attimo Francesco Francesco sì. quando è che ci siamo, quando è che hai incontrato sulla tua vita BTG, che cosa facevi prima e che cosa fai adesso
2: guarda, noi ci conosciamo ormai credo da più di 15 anni, il primo corso l'ho fatto, boh, sono stato tra i primi eravamo ancora nelle aule in cui c'erano pochi pochi iscritti, ormai tu riempi quasi gli stadi, quindi <ride> però eravamo veramente in un'aura piccola io sono stato uno dei primi e io nasco come commercialista sostanzialmente. Ho fatto tutto l'iter classico che fanno i commercialisti e poi ho cominciato a lavorare in azienda soprattutto come controllo di gestione di progetti di riduzione dei costi. e Poi project manager su grandi progetti. Abbiamo fatto anche tutta la parte di riduzione dei costi per l'autovaz per conto di Fiat Comau. Prima che fosse acquisita dai francesi di Renault, abbiamo messo su uno stabilimento nuovo. Era project manager per. Uh, un progetto grande sempre per conto di Fiat in Yaroslav, insomma, abbiamo veramente fatto tante, tante cose, poi ho seguito l'idea e la passione del marketing e quindi man mano uh, senza, senza perdere di vista la parte finanziaria dell'azienda ho sempre di più coltivato quello che all'inizio era la mia passione ti ho conosciuto proprio in quegli anni, ho cominciato a muovere i primi passi con te, quando ancora si parlava proprio di numeri, di bilanci, forse il primo, forse adesso non ricordo, ma mi pare che fosse sul Forex, cioè una roba che comunque al di là della, dell'alta formazione in sé ti apre proprio la mente su quello che è l'atteggiamento. Eh, proprio l'atteggiamento che deve avere l'imprenditore e anche mh, le, le sfide, insomma, la voglia di fare di delle giustificazioni, come superare certe emozioni. E mi ricordo ancora, oggi, ne parlavo con una collaboratrice, eh, le tue parole proprio sul, sugli investimenti, no? parlavamo anche di trading, si parlava di. Eh, di saper vendere a un certo punto anche quando si, si guadagna e di mettere uno stop quindi ai profitti, uno stop alle perdite non farsi prendere da quella che è la gestione emozionale quindi mi colpì proprio questa gestione delle emozioni applicata alla, al concetto finanziario, al concetto dei numeri che di solito non c'è insomma, di, di solito uno ti insegna la parte numerica e basta, ti dice come fare poi le gestione delle emozioni sono fatti tuoi oppure vai da un altro professionista
0: Bene, quindi che, chi eravate prima del, del Wake Up Call? Adesso prendo l'esempio del Wake Up Call ma probabilmente con te Francesco non c'era ancora Wake Up Call quando è iniziato si chiamava no. magari Rich Now e prima si chiama ancora Wellness Finanziario no?
2: Io wake up eh.
0: ma eh, che, che, che cosa facevate prima e che cosa fate adesso e qual è il cambiamento cioè che cosa avete visto o qual è stato il vostro percorso di cambiamento
1: quando io vai allora per quanto mi riguarda tutto è successo in una serata in teatro quando tu e Lorenzo White facevate una serata a Bari. Questo è successo a Bari. Allora io avevo, ehm, ero arrivato ad aprire il mio biscottificio in quel preciso momento. I quel preciso ci sono voluti cinque anni poi per darlo. Eh, l'ho venduto e ho fatto questo passaggio. In questi cinque anni, fondamentalmente, io ero un imprenditore. Poi è arrivato quel momento... Eh, che mi sono avvicinato ecco questa è un'altra cosa che tante persone si possono avvicinare a questo mondo ma rimangono sempre al di fuori al di fuori perché un po' è la diciamo chi li circonda perché io mi sono lasciato con mia moglie proprio inerente al fatto che eh, non, non andavamo d'accordo ma che stai facendo ti stai facendo riempire la testa e roba. ma io e il mio problema era questo, erano i numeri. Allora, da imprenditore, ho preso questa decisione. Ho voluto chiudere, perché sapevo che ero in grandi difficoltà, e mi sono preso un periodo, in effetti mi trasferì a Ginevra, e, e mi si in atto tutto quello che sapevo fare. Avevo voluto il ristorante, avevo il biscottificio, e ho iniziato a fare lo chef, lo chef di cucina. Però sappiamo benissimo che è un lavoro che è deleterio a livello fisico, poi deve avere la, la, la capacità di gestire i titolari perché hanno eh, le loro convinzioni, hanno tutte queste cose. Eh, e, e non faceva per me. E in effetti poi, da quando stavo a Ginevra, ho cominciato, ero libero, ho iniziato a studiare. Cioè, feci il wake up call, veni da te. E mi ero presentato, in un certo senso, come chef, chef di cucina, non so se ti ricordi. Però la strada... Slide... Ti anche
0: le tue, le tue dirette che... Eh, Andavi avanti e indietro col treno da Ginevra per fare
1: il cose. Lì c'è un'altra cosa. Siccome iniziai a fare il trading con te, perché la maggior parte delle persone che ho potuto constatare che si avvicinano al nostro mondo sono tutti proiettati a un pensiero, almeno per quello che io ho potuto percepire, o forse è un pensiero proprio mio che ora eh, faccio uscire. Si, sono, si avvicinano al trading per, perché vedono una cosa molto, molto semplice facile e può darsi che di una riuscita abbastanza veloce. Un, una volta per venire a Milano, forse sto venendo proprio da te, avevo un'operazione, eh, avevo un'operazione aperta, all'improvviso se n'è andata alla linea, quando Non mi ricordo che tragitto fa. Quando è ritornata la linea, avevo perso tutti i soldi, Alfio. Avevo perso tutti i soldi. Ora per dire cosa, che ehm, io ho iniziato col trading, ma la cosa che ho capito, ho capito tante cose come diceva prima Francesco, ho capito che ehm, tanti particolari meccanismi che mi sono serviti, li ho fatti miei, ma ho capito che non era la mia strada. La mia strada l'ho trovata molto con Giacomo Bruno, marketing, eh, che ne so, tu, tutti, diciamo, i percorsi di Giacomo Bruno.
0: Quindi avete scritto un libro?
1: Ho, ho fatto e il c'è. libro, allora, avevo già scritto un libro che si chiamava Provendita per tutti i ristoratori. Poi, che è successo? Ho detto, amore, avevamo una certa, diciamo, in un certo senso avevamo una certa praticità, perché l'avevamo già fatto questo libro. Ho detto dobbiamo seguire il corso perché seguire i corsi, seguire il wake up call ogni anno è un wake up call sempre totalmente diverso. Perché? Perché tu sei diverso Alfio, perché tu giri il mondo, perché tu vai a prendere informazioni da altre parti e in un certo senso poi le, le, le dai a noi, ci nutri. E Allora pensare a una persona che faccia il wake up call una volta e dire ok non lo faccio più perché tanto l'ho fatto l'anno scorso è una cosa totalmente sbagliata. Questa è una piccola parentesi, ho rifatto il corso di Giacomo Bruno, eh, quello che c'è stato la settimana scorsa, però l'ho fatta sotto, ecco, questo succede. Averlo fatto eh, la volta successiva mi ha consentito di fare, di scrivere un libro di 135 pagine in soli due giorni, con la tecnica di salvo e poi con tutti i consigli che ci ha dato eh, ehm, Giacomo, che nonostante ce l'avessi, da, ce l'avessi dati la, diciamo, il corso precedente ma non li avevo talmente assorbiti che questa volta abbiamo scritto questo libro in 135 giorni e ti dico un'altra cosa lo riusciamo a stampare sono quasi sicuro entro eh, le, i tre giorni del wake up call così proprio per prova che nell'arco di un mese tu puoi anche stamparlo un libro
0: ecco ti ho dato un'altra eh, e Francesco co- cosa fai adesso di particolare perché L'altro giorno ti ho visto su una compa- cioè su un aereo con la panicucci. Eh, qualche giorno l'ho avuta, l'ho avuto da me, ma stavo seguendo le storie della panicucci, e ho detto: ma questo mi sembra di riconoscerlo, ha fatto i nostri corsi, e via dicendo. Che, 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 che cosa hai creato? Che lavoro strano stai facendo ulti- adesso? Che non è un lavoro, diciamo, normale.
2: Assolutamente nulla di quello che in realtà ho fatto è normale in questi anni, ma sono tutte cose abbastanza sfidanti. Come diceva Emanuele, proprio grazie a te, guarda a me, tutta la scintilla è partita, lo devo dire. Da quel dollaro che ci facessi trovare sotto la sedia durante uno dei. <ride> call. No, quindi l'idea di guardare sempre oltre e di non dare mai nulla per scontato. Quello che sto facendo adesso è una compagnia aerea nuova, una compagnia aerea privata, eh, che si rivolge ad un target ben preciso di imprenditori e professionisti eh, che finora in qualche modo sono stati snobbati. Perché tu in questo momento, se vuoi volare, voli con la linea oppure voli con i mega jet executive. Noi vogliamo rivolgerci anche ad un mercato leggermente più basso con degli aerei più piccoli comunque in pieno comfort, in piena sicurezza e soprattutto creando il viaggio per gli imprenditori a 360 gradi, offrendo una serie di servizi mh, complementari e quindi in questo momento abbiamo proprio già creato questa, mh, questa compagnia, stiamo in realtà mh, avviando anche il COA che è il certificato di operatore aereo e siamo già accreditati come eh, tour operator che si dedica al business travel management. Eh, ci sono diversi soci, sono riuscito a coinvolgere un bel po' di persone, un progetto che è piaciuto molto, tra l'altro ci sono un po' di articoli proprio di questi giorni che manco a farlo apposta ci danno come un'attività preferita in futuro, giuro di non, aver, uh, di non aver io finanziato i giornalisti che l'hanno scritto, eh, anzi sono stati molto, molto bravi, indipendenti, autonomi, non li conosco nemmeno, però diciamo che è un'attività veramente... Da uh, dove
0: parti, da mh. quali aeroporti parti?
2: Comunque, l'idea è sostanzialmente la net jet di Warren Buffett replicata in Europa e quindi l'idea di avere un po' gli aerei eh, in, in dislocati, un business molto, molto liquido. Quindi poche aerei di proprietà, il resto deve essere tutto quanto in affidazione di persone, compagnie. Per fare
0: il rent-to-rent rent degli aerei sostanzialmente, eh, eh, è un eh, tipo Airbnb degli aerei.
2: In parte, in parte sì, ma una, una sorta di Uber, però in realtà in chiave del Medjet. Diciamo che questa è un po' la chiave particolare, no? Okay, Con okay. Con, con l'idea proprio di offrire questo servizio personalizzato a quelle persone che in questo momento, fino a questo momento, sono state in qualche modo snobbate. E tra tutti, la Federica Panicucci ha provato, in realtà è stata la nostra ospite illustre. Eh, insomma, siamo stati a Roma, eh, è stato un bel viaggio confortevole e poi, appunto, pieno di l'esperienza, Ecco, l'esperienza è la cosa sicuramente più bella unita al fatto che hai una versatilità. Nel fatto di poter volare, ma soprattutto di poter partire, di poter atterrare da aeroporti più piccoli. Perché Guarda, magari... io, per
0: esempio, ho, ho, ho avuto ogni tanto riuso. Se posso cerco di guidarlo io perché qualcuno non lo sa, ma ho, più, lo di, so. ho più di 20 ore di volo e quindi ho fatto il volo da eh, e Quindi, come il pilota di fianco, potrei posso, posso pilotare. E, ad esempio ho dovuto fare un matrimonio in Puglia e poi dovevo, avevo il corso a Malpensa e gli orari non coincidevano cioè non potevo in qualche modo tornare indietro, o andavo al matrimonio o andavo a fare il corso però ci tenevo così tanto che ho preso un aereo privato, l'ho guidato io e sono arrivato fino in Puglia ho fatto il matrimonio e poi sono ritornato Quindi, eh... Quindi, chiaramente si può può usare in momenti di emergenza oppure lo si può usare, eh, diciamo, come velocità dove a volte il denaro non è più un problema, ma il problema è il tempo.
2: Esatto. È come dire: No, se tu devi andare in aeroporto, ci devi andare un'ora prima, devi fare tutto il check-in e tu magari mi dici: Aspetta, guarda che ti presento. Emanuele, magari può essere anche un contatto importante. Comunque dobbiamo sviluppare un lavoro importante. Io devo dirti: Guarda, non posso perché devo andare prima, devo arrivare, eccetera. In questo caso, posso anche rinviare la partenza, posso anticiparla. A me stesso è capitato di essere a Roma. Io, quando da Torino vado a Roma per lavoro, parto con Primo da Torino alle 6:50 e poi torno con l'ultimo delle 9:25 da Roma e mi è capitato di che mi sono trattato due appuntamenti a Roma e sono ripartito per Torino alle tre del pomeriggio, cioè piena flessibilità, altrimenti con un con con, con treno con l'aereo aereo normale avrei dovuto aspettare il no, 9 per fare il turista sei ore.
0: Certo, per una curiosità per le
2: persone normali che non usano gli aerei privati, quanto costa
0: un aereo privato, chiamiamola ora di volo?
2: Guarda, va dalle 500 euro ora, a ah, può arrivare anche alle 7-8 mila euro ora, dipende dal tipo di aereo, numero dei posti, e potrebbe essere anche un, un bimotore turboelica, oppure può essere proprio il classico jet, magari anche se arriva anche a 19 posti, voglio dire. Quindi dipende tantissimo, però già con un aereo normale puoi volare a 500 euro ora. Ok, quindi... Il vantaggio, il vantaggio è di partire, guarda, dal centro di una città sfruttando gli aeroporti più piccoli e arrivare al centro di altre città. A Roma a all'Urbe per intenderci, no, sei in pieno centro. Poi, ovvio, puoi andare anche a Fiumicino, ovviamente se è più lontano. Quindi il vantaggio è proprio quello di avere degli aeroporti secondari. Perfetto, perché uno dei problemi delle persone
0: ricche è non è un problema di soldi, è un problema di tempo. E quindi bello. anche a risparmiare un'ora, due ore, cinque ore, eh, se è una persona che magari guadagna mille duemila euro l'ora, eh, stiamo parlando di un sacco di soldi. Il fatto di poter andare avanti e indietro più veloce. E Emanuele, di a bordo. Eh?
2: anche di poter lavorare a bordo.
0: Ah, certo, certo, certo. Eh, c'è una domanda: di che cosa campi, Emanuele? Ah. Perché allora. nel tuo allora. entusiasmo ah, hai, hai lasciato, sei partito da un biscottificio, ti sei licenziato, sei andato a Ginevra a vedere dei ristoranti hai fatto un po' lo chef. E adesso di che cosa campi? E perché sei così felice? cioè che cos'è che è cambiato eh, nella tua relazione con te stesso? Perché poi la felicità è una cosa intima, no?
1: Allora, se partiamo dalla felicità, sono riuscito a creare, a ri, rifarmi una famiglia spettacolare. Nel senso che la compagna che ho ora ha sposa la, eh, il mio progetto, sposa la mia mentalità, sposa, no, sposa te a livello diciamo imprenditoriale, (ride) imprenditoriale, e e tutto questo già mi rende tanto felice, perché in un certo senso eh, faccio quello che a a me piace. Allora, che cosa faccio in questo questo preciso momento? Faccio un imprenditore digitale, imprenditore digitale perché eh, mi sono fatto un esame di coscienza e ho detto cosa io posso fare, cosa io faccio attualmente che... Uh, non mi rendo conto perché, come dicevo prima, o come dici tu, quando entri in quella ruota non riesci a vedere nulla. Entri nella ruota e corri dalla mattina alla sera, senza renderti conto che eh, ti fermi con quell'imprenditore e gli parli di un consiglio, ti fermi con l'altro imprenditore e gli parli di un consiglio. E tutto questo mi ha portato a fare un'analisi personale dove ho realizzato e ho sviluppato poi un mio progetto. Il mio progetto è lavoro nel nel mondo digitale, sono ormai un imprenditore digitale. Ho creato un infoprodotto dove, eh, eh, diciamo, che eh, fondamentalmente mi porta a a sviluppare quello che ho sempre fatto. Cioè, in qualsiasi eh, settore, la cosa più importante è vendere. E partendo dal freebie, dal look la look offer, eh, tutto sviluppato, eh, naturalmente riesco a, per, per il cliente, a fargli fare prima un test di valutazione per la sua azienda, perché tutti partono spediti che vogliono fare il business del secolo, l'idea del secolo, ma naturalmente eh, poi arrivano i problemi, i problemi perché non l'hanno testata, non sanno come si fa, per testare un'azienda e naturalmente tutto questo è una questione di numeri, di, di procedure che tu poi uh, le vai a mettere in campo. E okay. Questo l'ho imparato da te, poi col trading tutte queste cose qui. Grazie. Allora, qua mi chiedono, si possono avere i contatti di
0: Francesco? Francesco, qual è, quali sono i tuoi contatti per, per la tua compagnia aerea?
2: Allora, eh, il sito è www.flyfreeairways.it www.flyfreeairways.it ok,
0: Fly free Airways ok,
2: Airways. sì lì c'è tutto c'è l'indirizzo email e c'è anche il numero di telefono perfetto, e vabbè, perfetto. sulla pagina facebook abbiamo anche poi il canale della società,
0: ecco quindi nella tua, nella tua situazione un cambio di compagna o il cambio di persona che sposa la tua mentalità sicuramente ti ha dato un, un butto in più, no? è chiaro che è più facile fare le cose se non hai qualcuno che ti mette bastoni fra delle ruote oppure continua a dirti cose dei potenzianti.
1: In un certo senso, come ti avevo detto prima, abbiamo analizzato la situazione perché sì è vero che si parte con l'entusiasmo, però dobbiamo vedere la ciccia pratica qual è lei è un'esperta nel settore eh, diciamo informatico esperta vuol dire che conosce tutte le piattaforme, conosce tutti i sistemi poi è molto brava, eh, si è specializzata con, eh, a, a costruire i bot, tutte queste cose qui allora abbiamo unito eh, io sono bravo oh, a parlare con il cliente, a fargli capire determinati se abbiamo unito la mia competenza di tanti anni di esperienza con la sua bravura a sviluppare poi tutto, eh, tutto il, il meccanismo, il circuito, così come lo vogliamo chiamare, e nello stesso tempo abbiamo realizzato poi, eh, con quello che facciamo, realizziamo diverse cose, da prodotti, eh, da infoprodotti, che in questo preciso momento le persone eh, sono sempre eh, alla ricerca poi per con quello che è successo con il covid e roba vale, tutti quanti si sono eh, diretti in, eh, sono andati verso quella direzione anche i ristoratori che avevano quel, proprio questo rifiuto del, dell'online la, la maggior parte dei ristoratori non hanno potuto fare a meno che avvicinarsi. E naturalmente avvicinandosi con una consapevolezza di quello che che possono fare, di quello che possono sviluppare, quello che possono eh, dire alle persone, fa tutta la differenza. E allora, per terminare, eh, ora sono un un imprenditore digitale. Da chef a imprenditore digitale, ecco.
0: Bene, bene, bene. qual Qual è stato il momento più buio, Alessandro? Che hai avuto in questi anni ci sono stati ci sono stati momenti difficili e via dicendo
2: ma allora un po di anni fa eh, sicuramente pochi anni dopo aver cominciato il percorso con te eh, c'è stato comunque un, un periodo diciamo intorno al 2008 più o meno qualche anno dopo che avevo cominciato il percorso ci sono stati già i primi diciamo quelle che erano le prime visaglie di quel tipo di crisi poi venivo molto dal mondo industriale e era praticamente tracollato anche tutto il nostro progetto con Autobaz, con che era stata comprata dai Francesi di Renault, e, e quindi in realtà la necessità di rendere quella che già era una mia passione nel settore del marketing, renderla un lavoro vero e proprio. Quindi, mentre prima potevo permettermi anche di non guadagnare da quell'attività, da quel momento in avanti quell'attività doveva dare il pan quotidiano e doveva anche fare a oltre, insomma. Poi devo dire che l'ho sviluppata molto bene, negli anni è cresciuta, la fortuna è stata proprio quella di, di reinvestire sempre gli utili e questa è una cosa che ci ha salvato anche ultimamente ci ha permesso proprio di eh, diversificare perché poi sono venute fuori tante cose la casa edificia, web radio, web tv l'associazione delle imprese l'altra scuola più che lavora con la Ferrari insomma ci sono diverse, diverse attività e in tutte queste, mh, queste attività in questo periodo diciamo che nel 2017 abbiamo avuto un incidente con una Ferrari proprio durante uno dei corsi di guida quel periodo lì è stato un po', eh, come dire, non traumatico, ma comunque una serie di pesi e di responsabilità da, da sopportare, e contemporaneamente anche un po' a quella che c'era già la crisi. Quest'anno non è stato da, da meno, è stato un anno molto molto impegnativo che ci ha messo veramente a dura prova, ci sono stati dei momenti in alcune attività dove il fatturato, altro che 20%, come, come si diceva in giro, il cauto del 20%, cioè, delle attività che avevano raggiunto zero di fatturato, marzo aprile scorso zero, non il 20% in meno, per cui comunque questo ci ha messo a dura prova. Eh, è stato importante lavorare diversificato e l'essere pronti allo switch, questa è una cosa che io avevo imparato ai tuoi corsi ed è una cosa che uh, abbiamo messo in pratica. Noi siamo riusciti non soltanto a, a mantenere tutte quante le persone che lavoravano con noi, sia internamente che esternamente, ma addirittura a riconoscere un premio, perché siamo stati capaci di riconvertirci immediatamente, anche limitatamente a quel periodo, eh, sostenendo gli investimenti che stavamo facendo anche per la nuova compagnia aerea, E nel frattempo facendo qualcos'altro per sopperire a quello che era stato il calo improvviso di fatturato. Poi per carità, dopo è passato, però quel momento l'imprenditore lo vide buio, perché in quel momento sei da solo, eh, nei vari corsi, tu sai che abbiamo fatto varie varie attività, insomma, eh, quello che si dice sempre è che l'imprenditore è solo, no? Eh, Poi per carità fa parte di quello che ci siamo scelti, quindi... Se, insomma, è, è un lavoro quindi non ci si può lamentare lo sapevamo quando siamo partiti lo sapevamo quando le cose vanno. bene l'importante è ricordarsi che siamo in dei periodi in cui ci sono degli up and down e ci sono dei periodi in cui
0: ecco, va... una è, è crollato il tuo fatturato dell'aereo, è cresciuto, è rimasto stabile, è un pochino eh,
2: l'aereo no perché era sostanzialmente in, in start up quindi in quel momento noi non avevamo previsto nemmeno fatturato quest'anno, tutto quello che è venuto è venuto in più, quindi per fortuna in realtà non, quello non è cambiato, eh, è cambiato molto la parte di concessionare della pubblicità verso soprattutto i grandi centri media e quello è cambiato di, brusca, bruscamente, cioè è passato a zero in quei mesi, marzo e aprile, poi dopo si è ripreso e, e per esempio la società che organizza i corsi di guida ovviamente non potevamo organizzarli. Eh, per, meno male che avevamo ancora altre attività perché invece è cresciuta tantissimo l'attività della web radio e della web tv con la web radio abbiamo fatto più di 4 milioni di accessi unici in tre mesi eh, le rubriche sono seguite in media da eh, 20.000 ascoltatori a rubrica quindi sono veramente numeri numeri importanti che ci hanno permesso di, di recuperare e di recuperare tanto Uh, siamo stati molto vicini agli imprenditori, or- abbiamo continuato ad organizzare eventi come nulla fosse, anzi abbiamo organizzati tantissimi. E lo stiamo ancora stiamo ancora facendo e, quello che è importante è la mentalità non è tanto la crisi in sé cioè io direi che quando apriamo un'attività quando apriamo la partita IVA io credo che noi dovremmo essere già preparati a sapere che avremo dei periodi di up and down avremo dei periodi down questo è poco ma sicuro cioè dobbiamo essere semplicemente preparati ad affrontarli e, l'avevi detto e come, tu
0: è come, come sei preparato ad affrontare un periodo di down E di solito quanto durano? eh, E come hai qualche strategia tua per uscire da un periodo di down?
2: ma allora non ho una strategia mia né forse c'è un in assoluto proprio una strategia perché ovviamente come tu sai non esiste una ricetta specifica per ogni cosa, una roba come quella del virus nessuno se la poteva aspettare no? Quindi, eh, ovviamente, ovviamente a volte gli imprevisti, c'è cioè una roba che ti crolla la borsa, ti capita quello che è successo nel, 2000, nel 2008, sì è una roba ma quello che è successo nel 2020 è una roba inaspettata e, la strategia è mentale cioè bisogna prepararsi mentalmente non bisogna prepararsi tanto Tecnicamente bisogna farlo ovviamente, bisogna diversificare e bisogna puntare su diversi settori senza mai ritenersi arrivati, ecco tu su questo credo che sei un esempio perché tu lavori con gli stessi ritmi anzi forse di più Uh, sia quando in realtà vivi le tassi con poche persone sia quando in realtà riempi gli stati quindi voglio dire hai lavori anzi allo stesso modo quindi non, tra virgolette dentro di te magari non ti ritieni arrivato sei una persona simbolo per noi sei una persona in realtà come dire un'altra priorità per noi ma in realtà non... Dentro di te, non ti, quindi sei sempre lì a diversificare, a muoversi e a puntare su settori, su settori alternativi. Questo sicuramente è importante, un po' sai, l'avevi detto tu e ce l'hai scritto anche in un libro, adesso non ricordo, ultimamente l'avevo rivisto, non ricordo in quale libro, però il concetto è che essere al verde è uno stato momentaneo, eh, ma essere povero è uno stato mentale. E questo al di là, anche c'è gente che è povera anche nei momenti proprio di pieno app, no? eh, non c'è bisogno di avere mega crisi, guerre mondiali, eccetera è uno stato veramente mentale perché ci può stare il periodo in cui siamo al verde, ci può stare questo, proprio veramente secondo me deve far parte, cioè quello che tu insegni dovrebbero, secondo me, farlo fare prima di aprire la partita IVA, cioè almeno tutto quello che sono i corsi di base, perché è veramente, eh, quello è fondamentale. Io quando l'ho detto, quando ci siamo sentiti con, con Martina, dico, bah, Ma i miei corsi mi sono tornati a livello economico dieci volte tanto, ma dieci volte è per dire, perché se uno poi fa due conti, sarà migliaia e migliaia di volte, cioè se ho speso 20.000 euro per fare tutti i corsi in questi anni, me ne sono tornato, ma due milioni, perché comunque in realtà eh, non è per dire, lo sai poi ci conosciamo dalla vita, non c'è bisogno che, cioè non ho bisogno di, no, come dire di ringraziarti o di eh, però è la verità, cioè sono cose che tu impari e senza quelle magari avrei fatto le stesse cose a un ritmo più basso, qualche attività l'avrei chiusa, insomma. E invece no, eh, grazie a quei consigli, eh, poi l'idea di avere anche il percorso live, eh, di avere tutto quanto nel, nell'area riservata, di avere sempre documenti accessibili, per me è stato molto importante perché magari per tre mesi non, non vai nemmeno a guardare nulla, no? magari non segui nemmeno le tue dirette su Facebook, per vari motivi, non riesci a seguire, però dopo, poi quando ne hai bisogno, sai che tutto il materiale informativo è lì. E quindi per noi quella è la cosa, la cosa importante, è un punto di riferimento.
0: Grazie, grazie. Grazie a te. Manuele, eh, eh, quali sono i momenti down? Cosa, cosa è successo? Ci sono stati... Perché tu poi hai fatto dei cambi radicali, mentre... Allora,
1: paradossalmente vaffio, ti chiedo scusa se ti do la parola ma il momento più brutto della mia vita è stato quando eh, apparentemente per le persone eh, può essere il momento più bello cioè eh, è un gioco di parole quando ero a Ginevra avevo uno stipendio di 7000 euro eh, erano eh, quasi 8000 franchi qualcosa del genere 7000 euro italiani e, ed ero infelice ma sul vero senso della parola. Perché ero infelice? Perché ero lontano dalla mia terra, ero lontano da mio figlio, ero lontano... E poi, anche perché mio figlio studiava. Studiando a Bologna, eh, lui fa cinema, faceva cinematografia, ora si trasfida a Roma, eh, aveva bisogno di denaro perché doveva fare il cortometraggio papà mandami 500 euro in più allora quei soldi che io prendevo in un certo senso li trasferivo a un'altra parte e la mia eh, diciamo eh, la mia rendita era era sempre quella non cambiava nulla allora quello per me è stato un momento veramente difficile buio perché dicevo ma è possibile che io sono arrivato a una certa età ho quasi 50 anni quando parlavo eh ora ce cioè, l'ho veramente 50 anni. Eh, devo rimanere in questa situazione per tutta la mia vita? Niente, poi lì c'è stato proprio quel, quel passaggio, quello, come diceva Francesco, e quello switch mentale che incomincia a pensare in un modo diverso, incomincia a vedere te, incomincia a vedere i consigli, a capirli, poi dipende anche dalla persona, se sei una persona resti al consiglio, alla è molto difficile, se sei una persona che invece lo no, assorbe, se sei una persona disposta a mettersi in gioco eh, e quant'altro, eh, gli viene tutto, tutto più semplice e ottiene risultati. Che cosa mi ha fatto cambiare? Mi ha fatto cambiare la voglia di... Uh, forse questo ce l'avevo, di mettermi in gioco, di volere essere uno come voi, si intende come voi, nel senso della nostra cerchia, del nostro gruppo, perché io non è che vado da Alfio Bardolla perché, o perché sono lifetime, ma perché lì c'è eh, l'infa vitale per la mia azienda, per me stesso, perché io lì mi, mi nutro, perché io lì faccio amicizia. Voi se sono una persona sana, che non va con secondi fini e fa lo stupido che comincia a spammare come un cretino è una cosa straordinaria lì perché conosci tante persone che ti possono dare tanto ti possono aiutare ti possono cambiare la vita
0: ecco tu hai creato o voi entrambi avete creato anche amicizie durante i corsi che poi in qualche momento sono diventati o utili per il business o utili come, come amicizia per personale, no, come eh, il fatto di condividere un pezzo di strada insieme il fatto di eh, avere diciamo la stessa voglia, la stessa punta.
1: Allora, io ti chiedo scusa: eh, infatti, c'è parto prima. Io. io, ad esempio, c'è stato un periodo, eh, semplicemente sentendoti e vedendo e parlando del rent-to-rent e roba varia, ho preso una casa a Pisa. Eh, avevo preso una casa a Pisa e senza fare il corso semplicemente quando tu parlavi spiegavi eh, avendo la nostra area riservata eh, sono andato a, a informarmi roba, ho preso una, una casa a Pisa da chi potevo andare a Pisa per chiedere consigli da chi potevo andare a nutrirmi eh, se sto facendo bene, se sto facendo male da Martinelli, da Francesco e lì eh, è è un qualcosa che io l'ho preso da, da, da te, da dentro al nostro, eh, da, dal, dal nostro gruppo, se così lo possiamo chiamare. Dal nostro. E così poi con altre persone che eh, sono qui um, a Carrara, a Massa. Ci sono persone che vengono da te che tu conosci benissimo anche, eh, che ci incontriamo periodicamente. E parlare con persone che hanno la tua stessa mentalità, il tuo stesso modo di parlare, di vedere le cose tanto. Perché se tu parli con una persona comune, una persona che non dice o oh, questo è scemo, dicendo, sentendomi parlare, e dice questo qua è esaltato, questo è così. Oppure non ti ascolta, chiude le vie uditive, e dice, ah, ok, beh, ciao, ci vediamo, ci vediamo la prossima volta. Ecco, questa è la differenza. Parlare con i pari invece ti, ti aiuta a crescere, ti aiuta a sviluppare tante cose. Okay.
0: Bene, allora, con, eh, un suggerimento alle persone che verranno a Wake Up Call adesso il 12, il 13 e il 14 febbraio. Intanto voi ci sarete, eh,
1: sì. <ride> assolutamente sì.
0: Anche ho <ride> fatto ah, allora, ah, io,
1: cioè, sì, sì. io ho fatto una premessa prima. Il wake up call non è mai lo stesso, apparentemente uno potrebbe pensare perché è una persona che l'ha fatto una volta o l'ha fatto due volte, e dice, ah, ho sentito le stesse... Non è mai lo stesso. Anche perché se ti ti predisponi con quella... È sempre uguale, oppure sei distratto. L'ho detto pure a Giacomo l'altro giorno, quando abbiamo fatto eh, il weekend, abbiamo parlato del libro, ho iniziato con quell'aria da superficiale. Poi ho avuto un piccolo scappellotto da Ersilia, e ha detto, oh... Ti devi concentrare, non pensare che hai fatto già questo corso e la prendi così molto superficialmente. E in effetti aveva ragione perché, come ho avuto, vedi, avere la compagna, avere una persona che sta accanto, che sei quella tua stessa, è un punto diciamo che ti aiuta, ti agevola. Poi c'è stato il discorso di ehm, Carlo Carmine, che ha detto lui, naturalmente con la moglie, con la che consiglia a tutti di cercare di coinvolgere il, le, le persone che stanno nella, nella famiglia, cercare di coinvolgere. Naturalmente non è facile, perché se uno ha attraversato momenti difficili, momenti bui, difficilmente la famiglia gli dà le opportunità di continuare a provare, continuare a trovare la strada giusta. Perché lo vedono come, dice: ah, ma che devi fare tu, ma così, ma così. Ma invece se cambia la mentalità e se in questi, eh, diciamo, nel nostro mondo la mentalità ti cambia, cambia sicuramente, eh, ti metti in gioco, studi, perché non è il fatto di cambiare la mentalità, perché qui stiamo facendo, non vogliamo dare quel messaggio, ah è bello, vieni a stare con noi e roba varia, perché Alfio ci può dire la tecnica. Uh, De Marco ci può dire uh, quando collegarci per darci le indicazioni giuste alle 2.30 di quel giorno 2.25 di quel giorno, vedi che ci sta l'operazione giusta. Ma poi, se non, sei, non fai l'execution, se non sei predisposto a studiare, se non sei predisposto a fare quel sacrificio che, oltre il tuo lavoro, perché chi parte è anche il suo lavoro, non è disposto a farlo, naturalmente non te il suo il. Uh, il risultato sperato fondamentalmente allora il consiglio che do e poi chiudo è venite al wake up call fate il wake up call uh, è anche interessante fare wake up call quest'anno uh, uh, streaming live streaming perché uh, allora paradossalmente si, è, si sta più comodi stai a casa, stai con la tua famiglia poi fai sgamare, che ne so, se la, la, la moglie non... Questo è il momento giusto di far vedere alla moglie la, l'opportunità che, eh, che c'è nel wake up call, eh, che cosa facciamo e roba varia. È, 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 è l'opportunità giusta, è comodo, è bello e nello stesso tempo ti dà eh, tanta soddisfazione e tanta a me mi dà gioia, <ride> poi, me, poi me la porto per, per un periodo avanti, mi, mi porto questa adrenalina, me la porto proprio, e quello è il momento giusto poi di attuare strategie all'interno della, della, della propria azienda, del proprio business, del proprio progetto. Bene, Francesco?
2: Assolutamente, sì, la partecipazione a Pickup è sempre ovviamente... Eh, importantissima perché è un momento proprio di aggiornamento, cioè non è una formazione fine a se stessa come se stessi eh, facendo un corso nuovo, una PNL nuovo oppure un corso tecnico nuovo, è proprio un aggiornamento anche su quella che è l'evoluzione dei mercati, su quello che sta succedendo, proprio per quello che dicevamo prima. Cioè, altro stesso, uno che si va a formare in giro, legge, si informa e poi riporta queste cose. Quindi, o spendi anche tu tanti soldi e vai in giro e capisci in realtà quello che sta succedendo, ma devi avere anche poi delle doti di sintesi o a al capo call e fare le prima eh, sicuramente quello che è, è un vantaggio è quello che in questo momento in questo momento ovviamente perché poi quando sarà possibile farlo di persona sempre meglio di persona il vantaggio è che si è a casa si è un attimo un po' più comodi questo non vuol dire rilassati eh, ma in realtà si possono gestire in contemporanea altre attività però bisogna comunque rimanere concentrati e speriamo poi di rivederci presto tutti quanti di persone e quindi...
1: abbracciare
2: esatto, esatto. <ride> immagino che io sono un napoletano di origine no? quindi capisco io iniziata, un un allora... abbracciarsi io che sono abituato a salutare tutti con l'abbraccio abbraccio. <ride> <Brava>.
0: <ride> bene allora grazie ragazzi e spero di vedervi presto per, eh, spero che questa cosa abbia ispirato qualcuno come ha ispirato voi quindi eh, io spero di venire a prendere un aereo con te e Emanuele invece quest'estate verrai a casa eh, a mangiare c'è un tuo cliente che ti saluta eh, Fra- eh, Marco
2: non sì, ma è un cliente il grande Marco
0: ti saluta eh, un abbraccio Grazie, a te, Marco. e quindi con Emanuele ci, ci vedremo quest'estate Marco sappi che Emanuele è uno chef e quindi ci toccherà sproccarli <ride> e, e, e mangiare. Vado? Grazie. Grazie.